0: 也就是说，有些人在描绘细节的时候，从中到我们觉得啊很繁琐。但是繁琐的意思就是我们觉得他没有讲重点。那、哦、就就这个地方来讲，我们就对他这个时候他后续要讲那些故事的细节，其实我们不感兴趣，嗯、或者我们觉得他只是重复。但这样来讲的话，我们如果等一下为他补充，也就这样来讲，对于我们对他的理解其实没有没有增加。但是当然我们可以讲。为什么一个人他处心积虑的要把那个故事讲给另外一个人听，特必是希望另外一个人可以感动，可以接受他，可以了解他？但是为什么会是这个场景？那这是又是什么意思？哦、那何以不会有爆马、啊、像小说讲的这样、哦？所以一个小说家在讲的时候有一些美学的概念在里头，所以讲出来才会让人家感动。哦，这这为什么这个差别呢？哦，这我等一下我再来细讲。哦我们就要请诸位再进一步谈，谢谢
1: 。好，那我们接下来就是进到，其实他这是一个，哎，就是这个昆德拉这本《生命中不能承受之轻》，他在这个小说其实是描述了，哎，有两对情侣啦，哈，但是主要是描描述那个托马斯跟特丽莎，还有萨丽娜，那他们三个人之间有一些情感生活，那但是他其实又不是。代表一个一男跟两女的三角关系的一个性爱故事。哦，这个他的这个剧本曾经被拍成那个布拉格的春天，不过昆德拉并不是很满意。好，因为好像事实上他在这个爱情故事里面，事实上他更希望传达是他的一个哲理小说。那这个也许是在电影里面无法去被传达出来的。哦、那所以他这个小说其实一开始从那个尼采的永恒永劫轮回里面去讨论嘛，那就把我们读者带到了一个一系列问题里面，好、哦，就是去思考，比如说轻跟重，灵与肉，好、哦，那这个我会想到说跟比 e 那他在建构他的思想的时候，他有用了一个字哈、哦，就是 s u s u r a 来作为一个他思考的一种方法，那这是用一种可逆的视角来解构一个二元的对立，那重新建构一个意义。那昆德拉他透过轻与重的那种不稳定性，让身体跟心灵的那种模糊性，让重新对那个生命的存在，那提供了一个可思考跟有一种创造性的张力。好，那在这里我们简单的讲一下那个、哎、男女主角了哈，就是。男主角托马斯他是布拉格的著名外科医生。那他跟妻子离婚以后，就四处寻找对象做爱。那他认为说双方都不应该要投入情感，那所以他就会跟对方讲自己的原则，就是他会在短期内，那就是跟一个女生做爱，但是不会超过三次。那也可能可以长时间跟一个女生。但是每次的间隔最少最少就是要三个礼拜，好，所以对他来说，那个性好像变成一种必须，那可是又好像是一种，诶、欸，一种对他来说像亲的东西，好、哦，是一种好像是需要，但是又是一个亲的那种感觉。那女主角呢，特丽莎，她是住在波西米亚的一个小城镇，那在当时她是当餐馆的女士。那從小就是被常常被他的母親羞辱，所以他很想逃離他的家跟他的那個小城镇，讓對愛情十分向往。那他總是在他的意下夹著一本書。那這個書對他的想像就是這本書可以讓他跟周圍這些很粗俗的世界隔離開來。那他們兩個人的相遇就是那個托馬斯，他就是在到了那個。哎。这是波西米亚的小城镇去开个会，那去开会的时候就是遇到了，然后他们两个在一起待不到一个小时，好，那那个特丽莎还陪那个托马斯等车，这样三个礼拜以后，特丽莎就到布拉格去找托马斯，然后当天他们就做爱了，那也开始认定了一个关系，好，那在那个、哎、昆德拉他的一个小说里面就这样描写哈，当那个。当那个特丽莎来找托马斯的时候，托马斯对一个这近似陌生的女孩，她产生一种无法解释的爱，然后她仿佛有人把一个孩子放进了涂涂满了树脂的篮子里，然后顺着河水漂流，而她就床在床榻水岸收留了她。好，这边有一个隐喻哈，就是好像那种有个篮子，然后在水边，然后托马斯。为了要拯救一个生命，他得要把它捞起来，这样好。所以，托马斯他当他看着，就是当做完爱的那个特丽莎在睡梦中沉沉的呼吸的时候，他会觉得特丽莎就像孩子，然后就是这样被人就要放到篮子顺流而下，然后他就他就觉得说，我们怎么可以任由这样的一个篮子载着一个孩子，然后在川流的河水里漂流呢？然后，如果法老王的女儿没有把小摩西从水里捞起来，就不会有旧约全书，那我们人类的那个文明也就不会存在。所以，多少古老的神话的开头都起源于有人救起了弃婴。所以，但是那个昆德拉说，托马斯当时并不知道，当他用这样的隐喻的时候，是一个危险的东西。他说：“我们不能随便拿隐喻来闹闹着玩。”他说：“爱情有可能就诞生在这样的一个隐喻里面。”好，所以当我们在生活中啊，我们会做各式各样的决定，那就是因为无法重来，那无法去验证对跟错啊，所以我们都得要为那个当下的那个决定要承担，承担每个决定会产生一个后果跟责任。好，所以好像到底哪一个轻，哪一个重？并没有一个绝对的答案，说哪一个最后是会带来一个自由，或是带来一个负担。好，先到这边
0: 。这自由是什么？负担是什么？这另外一个话题了哈、哦。或者有所谓的真的自由没有负担，有负担有这样的事情吗？哦，大家都可以想象了哈。我想这个地方会是，但人的难免期待，就这个是很限制的。就有些东西也只是相互矛盾，当成那种期待。在同样的同时存在，这也是很常见的事情，那我刚开始我找到，刚刚如果就那一段，他、啊、其实要谈的是伊希尔娜。我们在想看，就一个人在讲这些故事，或者像我们现在在练这些小说的时候，那我从我练小段，大家一起来，我们慢慢的体会，看，刚刚楚卫提到了，这也是来自年末哦，昆德拉的《诺文觉》里面，他谈伊希尔娜，哦。那谈小说的也闹，很有一次，那因为精神分析心理治疗还常这么谈。他说，从定义的角度来看，哈，那叙述者曾是过去所发生的，可是每一个小事件，一旦变成过去，就丧失了它的具体特性，然后化为侧影。叙述是种回忆，也就是摘要，是简化，也是抽象。那生活的真实面貌。生活平凡的真实面貌，只能在此时此,此刻当下去寻觅，去寻觅那么，如何叙述过去的事呢？但同时又重建起、重建起他已然丧失的当下性小说艺术到这里找到了答案很、哎、有意思哦。那这样讲，它的以场景一个场景。故事的场景的，以场景的方式来呈现过去的事。什么是以场景的方式？他说，场景其实即便是用文化上的过去是来描绘，但是我们在讲以前嘛，对不对？他说，但从本体上来看，其实它却是现在式的，因为他在讲说，我们看见它，我们听得见它，它在我们眼前展开，此时此地。哦 ，OK， 这也是我在听。我们、嗯，因为我们也在摸索呢，然后我们在听一个人讲话，听个案，听朋友讲话。我们现在在看这个小说，在听这个事情。哦，那我们这个时候其实是什么？叶恩闹。那这个叶恩闹，我也讲的是什么？我想大概，如果大家有经验，你会发现其实相对的，我们在金融西析啊、心理咨询啊，我们也强调叶恩闹。我觉得那是什么？哦，当金融西、心理学有大说哦，那我试着刚刚或等一下从。哦，在小说家的角度来谈小说里面的希恩呐。好，我们现在再来请苏慧再进一步谈，谢谢
1: 。好，那蔡司刚才谈到那个希恩，然后就是如果对应到刚刚我们谈到就是那个，哎，托马斯跟呃刚才那个就是那个女孩子就是特丽莎来找他的时候，那那个当下他决定把她留下来，那可是到那个每一个当下，难道他没有后悔吗？但其实不是哈，就是当托马斯在在这个把他留下来之后，是托马斯。